1: Как всегда в это время в субботу в эфире в Вести ФМ программа «Нац. в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Приветствую, Армен. И не нарушая прекрасную сложившуюся традицию нашей программы, предоставляю тебе возможность озвучить сегодняшнюю
0: тему. Да, правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, он обсуждался всю эту неделю, по которому предлагается освободить граждан Украины и Беларуси от экзаменов по русскому языку для тех, кто желает получить гражданство нашей страны. А на основании того, что данные граждане являются носителями русского языка, еще не граждане нашей страны, но те, кто претендует на гражданство России. Напомним, что такое понятие, как носитель русского языка, уже существует в правовом смысле более пяти лет с 2014 года. И вот теперь гражданам Украины и Беларуси фактически не нужно доказывать то, что они являются носителями русского языка
1: знаешь, вот у меня к этой, ко всей истории очень двойственное отношение. Ну, во-первых, конечно, я рад, что этот вот правовой препон был снят. Но я правда не понимаю, каким образом он появился. Потому что вот я больше уже 20 лет работаю в прямом эфире. И все это время э, мы говорили о том, что ну, это странно, если э, у нас существует определение, там, братские народы, братские страны, почему вдруг возникли вот эти препоны? Мне потом люди объяснили, что на самом деле это связано с э, межправительственными договорами, которые были подписаны еще при царе Горохе, ну, то есть в самом начале 90-х годов между э, Россией и Белоруссией и Россией Украиной. И Россия, как последовательная страна все это, естественно выполнял и имплементировал тут вопрос то в другом но это же не, не означает, что это надо вот, вот настолько машинально действовать и э, у людей, родившихся там, условно, в Минске, в Гомеле, в Бресте, э, я или не знаю, в, в Одессе или Харькове, устраивать экзамен на знание русского языка. Ну, очевидно, просто по
0: умолчанию, что они его знают. Да, ну вот, тем не менее, вот этих исключений действительно не было, но теперь надеемся, что скоро они будут приняты. Э, у нас на связи
1: аналитик информационно-аналитического портала Вестник Кавказа Марина Лагутина. Марин, приветствуем и слушаем вас.
2: Здравствуйте. Ну, я немножко хочу рассказать о статистической и исследовательской стороне вообще миграции и почему этот законопроект, который внесли, может быть действительно важен для России. Вообще, социологи разделяют причины миграции на факторы вынуждения и факторы притяжения. Среди причин, которые вынуждают людей покинуть родину, это голод, засуха, наводнение, высокий уровень преступности, низкий уровень жизни, безопасности, бедность, война. В группу привлекательных факторов входит более высокий уровень жизни, хороший климат, низкий уровень безработицы и преступности, редкость природных катастроф, политическая стабильность в стране, куда человек собирается переехать. И если говорить о миграции тех же украинцев в России, яркий пример вынужденной миграции – это конфликт на востоке Украины, который начался в 2014 году. А пример фактора притяжения для граждан Беларуси и Украины ⁇ это более высокий уровень дохода и наличие трудовых вакансий в России. Что касается языка, играет ли он роль вообще при выборе страны миграции? Исследованием этого вопроса много лет занимаются лингвисты Алисия Ацера из Пристанского университета и Мариола Петлякова из Чешского университета Астравы. В своих работах они делают вывод, что языковой фактор влияет на выбор страны миграции меньше, чем уровень дохода и уровень жизни в ней, но больше, чем разница в уровнях безработицы, например, между страной отправления и страной назначения. И в целом люди почти на 20% чаще переезжают в страны с родственной, культуру, с родственной культурой и языком, чем государства, которые вообще не знают, например, языка. Исследователи также отмечают, что в странах, где для получения гражданства или вида на жительство требования к знанию языка жестче, там уровень миграции ниже. Поэтому для привлечения мигрантов ученые советуют правительству с языковые требования. И внесение данного законопроектов в Госдум, можно сказать, отвечает этому совету. Кроме того, эта мера является своевременной, потому что, согласно исследованиям научных сотрудников Франхикс и Высшей школы экономики, в прошлом году приток мигрантов в Россию, остающихся в стране жить на долгое время, оказался самым низким за весь постсоветский период. И как раз сильнее всего приток людей сократился из Украины. После событий 2014 года произошел такой резкий скачок количества мигрантов из этой страны. Но спустя пять лет эта тенденция сходит на нет. И при этом и сама Украина, и так же, как и Беларусь, активизируют усилия по привлечению мигрантов, чтобы сократить все демографический дефицит внутри своих стран. Поэтому для стимуляции потенциальных мигрантов хороши самые разные методы. Но, конечно, окажется ли это мера эффективной, или же граждане Украины и Беларуси, например, будут получать гражданство, российское гражданство, но оставаться жить на родине или в третьи страны уезжать, покажет только, конечно, время и дальнейшая статистика.
1: Спасибо. На прямой связи с нашей студией был аналитик информационно-аналитического портала Вестник Кавказа. А, Марина Лагутина.
0: Марат, я, по-моему, перед этим включением прервал тебя. Да нет, э, смысл в том, что вот, допустим, статистика, которая существует, да, безусловно, Марина права, будем смотреть по тем, кто получил и остался. Ну, во всяком случае, если посмотреть 2018 год, по которому уже завершенная статистика, ведь все-таки э, около 80 тысяч, даже более, украинцев получили российское гражданство в этот период времени, за год. Ну, для сравнения, вот, допустим, Украина, которая активно позиционировала себя при Порошенко и при Зеленском теперь, как такая открытая страна, и даже более того, для российских граждан тоже какие-то привлекательные, в кавычках, формы получения гражданства предлагала. А ведь получили в 2018 году, ладно, Зеленского не будем трогать, при Порошенко, только 900 с лишним человек гражданства Украины. И при этом существует статистика, что среди них, ну, понятно, россияне, потому что а, многие, допустим, по родственным каким-то основаниям получили гражданство, а также сирийцы и граждане третьих стран, то есть которые вообще не учитываются. То есть беженцы, которые вот считают, что таким образом будет легче проникнуть в Европейский Союз, да, воссоединившиеся семьи и всего-навсего в огромной многомиллионной Украине таких, таких людей насчитали всего чуть более 900 человек.
1: Так они все, по сути, являются беженцами. Просто я интересовался этим вопросом. Кто получил из граждан России украинское гражданство вот в том самом 2018 году, упомянутом тобой, в массе своей, это политические беженцы. Как это неудивительно. Я, правда, вот могу честно сказать, когда мне прочитали фамилии, я их услышал впервые в жизни. Но современные возможности компьютерные помогли. Выяснилось, что это участники всевозможных политических перформансов. Назовем это так. Причем почти все они имеют самое непосредственное отношение к либерализму. Вот они являются у нас теперь жертвами политических гонений узниками совести. Но... Здесь же вопрос-то еще гораздо более интересный, потому что в значительной массе свои они сами не очень-то интересны Украине. Потому что эта масштабная пиар-компания, вот о которой ты упомянул, организованная Порошенко, она же устраивалась в 2015 году. А к 2018 году все это перестало быть актуальным. Но э, тебе надо же было бы показывать какую-то статистику. Поэтому они находят вот этих вот гоблинов непонятных, э, которые получают гражданство. И где они потом, и что они делают, это уже, по-моему, никто не знает. Вот самый простой пример. Вот кто может сказать, Вот напишите нам на наш социальный портал, не заглядывая, например, в Google, чем сейчас занята Экс-советница Петра Алексеевича Порошенко, экс-видная деятельница администрации Одесской области
0: Мария Егоровна Гайдар. Которая с таким шумом отказывался от российского гражданства. И, и суть по всему, не отказалась. Украинская. Да, и, суть по всему, не отказалась. А, ну, вот таких вот насчитали всего 80 раз меньше, чем нежели граждан Украины, посчитавших для себя необходимым получить российское гражданство. Более того, здесь еще надо приплюсовать ну, примерно такую же, чуть меньше цифру людей, которые проживают по РВП, по разрешению на временное проживание украинцев в России и так далее. То есть еще людей, которые не получили гражданство, но имеют уже определенный статус правовой на территории нашей страны. Таких десятки тысяч. Конечно, вот этот вот законопроект будем надеяться, что он а, будет облечен уже в форму закона, он, конечно, очень сильно а, поможет этим людям. Что касается Беларуси, в Беларуси существует такой, а, такое понятие, что двойное гражданство, ну, как бы, да, вот мы в союзном государстве, но, тем не менее, двойного гражданства между Беларусью и Россией не существует. То есть вообще такого понятия нет, оно нигде не зафиксировано в законодательстве. Ну, из этого многие люди а, считают, что ну вот, если, значит, не запрещено, то разрешено. То есть мы имеем двойное гражданство, но фактически в Беларуси это не фиксируем нигде. Таких людей очень много. Они живут на территории России или они живут в Беларуси, но тем не менее обладают двумя паспортами. Теперь, если они захотят получить российское гражданство, совершенно легально, и никаких у них нет на это правовых ограничений, они могут его получить, не сдавая вот этот пресловутый экзамен, который, ну, как мне кажется, для граждан Беларуси вообще абсурден, потому что ну значит, как для Украины ну, это фикция, это фикция абсолютно, но если ну можно гипотетически предположить, что на Западе Украины кто-то там чего-то не понял, что ему сказали по русски, ну тоже да и то то я сильно я в, этом тоже в этом сомневаюсь, да, то в Беларуси хоть в Гродно хоть в или хоть где, все знают русский язык, и для многих из них он родной. Не случайно, вот, допустим, такой интересный показатель. Ведь от переписи к переписи в Беларуси население преобладающее число людей называет своим родным языком белорусский язык. Это очень важная такая черта, и на основании этого очень многие, кстати, оппозиционеры белорусские говорят, ну вот, у нас там а, подавляющее большинство граждан считает язык родным белорусский, а он мало присутствует в СМИ белорусских, он как-то вот, значит, а, на вторых ролях. Но этнографы, специалисты в области этнографии белорусской говорят о том, что я читал эти работы, они достаточно, как мне показалось, убедительны, что это факт Фактор идентичности, скорее. Конечно. То есть я, мой родной язык белорусский, но я им не владею в совершенстве. То есть я вообще его, может быть, не знаю. Но я белорус, значит, у меня должен быть априори язык родной белорусский. Но факт того, что насколько он в социальном смысле активен, да, как он его использует, этот человек, это уже второй вопрос. Поэтому фактически язык русский. И поэтому, безусловно, если эти люди хотят получить, их количество не очень большое в сравнении с uh, Украиной, uh, потому что... В общем-то, как мы сказали, очень многие и так получали российское гражданство без препятствий. Но тем не менее и для белорусов это послабление.
1: А у нас на СМС, на социальном портале очень интересный и правильный вопрос. Почему ВП на Украине выше российского? Намного. Спрашивает нас. Александр, Александр, все невероятнейшим образом э, просто. Несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, он свидетельствует не об усилении украинской экономики как таковой, а об инфляции. Я вам просто хотел бы напомнить, что в 90-х годах в экономике также наблюдался спад, хотя в долларах... ВВП украинский рост. Для этого роста нужно, чтобы темпы инфляции опережали динамику изменений курса валюты, что, собственно говоря, и происходит. Это даже у экономистов есть такое определение, арифметическая операция. Это когда долларовые цены растут, население платит больше не только в нацвалюте, но и в американской, и получается вот такая вот приглядная картина, которую замечательнейшим образом э, тиражируют определенного рода украинские деятели при этом они ведь не раскрывают сути явлений и не дают никаких объяснений. То есть вот такой, знаете, сюжет. Вот вам факт, в который вы должны безукоризненно верить. Поэтому по этому поводу есть достаточно много весьма любопытных статей, серьезных, в том числе, кстати, украинских экономистов. Посмотрите, там вовсе не все так благостно, как вам кажется. А вот что касается той самой идентичности, Марат, о которой ты говоришь, ну так это логично абсолютно. Если сразу после распада Советского Союза начинались построения а, принципиально новых республик, которые, ну стран уже на тот момент, да, которые до того времени, если и существовали в истории, то, ну, невероятно а, краткий срок. Мы не берем там условно 20-летний опыт лимитрофов а, прибалтийских. Но сколько там Белорусская республика а, в эпоху гражданской войны существовала сама по себе? Да? Да, не не Что-то
0: белорусско-литовские. Да,
1: советские вот эти да. вот эксперименты белорусских литов. Вот она сама по себе, вот, как советская историография это называла, с буржуазным правительством сколько
0: просуществовало? Ну, фактически несколько месяцев. Mm -hmm. То есть, она, как государство, даже ее границы фактически не были определены. И, кстати, границы а, определялись третьими странами, то есть по договоренностям между большими державами. И поэтому здесь даже речи не шло о какой-либо государственности. Поэтому и язык, который а, фактически, да, допустим, белорусская миграция да, поставила на счет, и не только язык, мало кто знает, что белорусская миграция занималась и занимается до сих пор, кстати. А пусть она не столь многочисленна, как украинской проектами, а в токефальной церкви белорусской такой вот прям белорусской, белорусоязычной и так далее, и так далее, да? но, тем не менее, это все всегда носил такой небольшой, ну, можно сказать, даже маргинальный характер, а, но не случайно, если мы послушаем даже в интернете всякие, значит, белорусских оппозиционеров из Литвы, они стараются говорить на белорусском языке, многие из них с затруднением разговаривают на этом языке, но, тем не менее, это такая публичная их форма, да, то есть они а, всячески подчеркивают необходимость, значит, утверждение белорусского языка. Согласовали ли они это с населением своей страны, которую они хотят, значит, освобождать и защищать, и давать ей свободы? Вот это большой вопрос. Там... не понимаю, почему население
1: э, надо защищать и давать им свободу, если
0: сам ты находишься на территории Литвы? Вот, это, это уже в течение 20 лет причем, да, это такая практика. Иногда на территории Польши. Кстати, насчет Польши, вот э, по, в дополнение к ВВП Украины, ну вот в Россию, значит, подали заявление и получили гражданство 80 тысяч граждан Украины. Европейский Союз принял, ну, за последнее время около полумиллиона украинцев. Преимущественно эти заявления были поданы на территории Польши. И, соответственно, они стали польскими, украинскими, вернее, трудовыми мигрантами на территории Польши. Почему такая большая цифра? Потому что многие из них, из этих граждан, воспользовались теми визовыми послаблениями, которые сделал ЕС для Украины. Но напомним, что эти визовые послабления от них не означают сразу же автоматически право на работу и вид на жительство, ничего подобного. Это, скорее, ну так условно говоря, это туристические визы. То есть вы можете 90 дней значит, путешествовать по Европейскому Союзу без визы, с биометрическим своим паспортом да, Гражданин Украины Но работать на территории ЕС Или жить на территории тем более ЕС Необходимы дополнительные документы Тем не менее, вот такого рода Людей, вот если посмотреть, такой демографический выброс да, Полмиллиона за совсем небольшой период времени Украина в очередной раз потеряла свое население
1: И заметим, что как раз вот эта вот статистика она абсолютно не тяготит там ровным счетом никого. Вот весь э, упор и вся истерика идет по поводу населения Донбасса, которое официальный Киев устами Владимира Александровича Зеленского обозвал в 2014 году мразями. Вот по этому поводу у них идет бурление. А по, по, по поводу того, что минус полмиллиона
0: человек через Польшу, Минус 100 почти, давайте так скажем, да, 100 тысяч через Россию, да. Ну вот какие-то вот такие цифры. Скоро до миллиона уже, наверное, дойдет. А, это только официальная статистика. То есть это Нет, это, 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 это мы людей. подсчитываем
1: еще те, кто подали, э, извините, на гражданство. Это те, кто подали на гражданство. А сколько людей здесь просто живет и в России, и в Польше, работая? Да. В Польш... И не
0: собираясь туда возвращаться, так, на секундочку. Да, и кроме того, из части областей Запада Украины многие, подобно, например, молдавским трудовым мигрантам, направляются в Южную Европу. Это очень особенно касается Буковины, Черновицкой области и так далее. То есть это количество людей очень значительно. И если учитывать демографические вообще такие, даже если не брать вообще въезды-выезды, а общую демографию да, на территории Украины, то, конечно, результаты очень плачевные были. Более того, власти такого рода государства, они очень не любят проведение переписей. Последняя перепись, напомним, на территории Украины была проведена в 2001 году. И вот до сих пор, если вы откроете украинские статистические какие-то данные, например, по городам, по областям и так далее, то вам будут давать данные по 2001 году. Ну, извините, Интересно, лет, что
1: сначала Порошенко в 2000, по-моему в 2014 это было в конце 2014 -го года, говорил о том, что нам необходимо перепись провести, чтобы понять, что как у нас, потому что что это такое в 2001 году. То есть это, это достаточно давно. Заметим себе, что сменщик Порошенко, господин Зеленский, во время предвыборной кампании сказал, нам необходима перепись. Мы должны понимать, сколько у нас людей. Мы должны понимать, чем они живут и дышат. Значит, прошло уже полгода с момента избрания Владимира Александровича Зеленского. Я так понимаю, нет, что про никаких. эту
0: перепись уже все благополучшим образом да, забыли. Потому что, как минимум, она должна быть объявлена ну, за год, да, поскольку это очень такая долгая бюрократическая машина, которая требует подготовки. Но вот э, очевидно, что в следующем году ее не будет на территории Украины, да, поскольку вот никто и не объявил конкретных дат. Это говорит о том, что фактически, если брать не, не, даже неважно, Запад, Восток, Юг, Киев и так далее, Демографические провалы очень значительны. Они были значительны, конечно, в 90-е годы. Уже тогда вот эта перепись 2001 года показала отток населения, да, но тот был отток связан именно с эмиграцией людей из городов, из большой, ну, из таких с крупных городов, из мегаполисов. А теперь она будет показывать, очевидно, да, прогнозы на этот счет существуют у демографов, и отток сельского населения, то, чем Украина, допустим, всячески да, гордится вот, западом Украины, вот этой вот такой некой житницей всего, я имею в виду цивилизационной. Вот оттуда из этой цивилизационной истории тоже очень многие люди уезжают. Причем уезжают, к сожалению, с концами. То есть они не собираются возвращаться. Есть, конечно, значительная часть людей, которых всячески, да, вот ты уже сказал, да, как оскорбляют их руководители, их президенты фактически, да, людей, которые отправляются на заработки например, в Россию, и они возвращаются и строят дома, и те, кто бывал на Западе Украины, видел, что все-таки да, многие из них достаточно зажиточно, во всяком случае, могут обеспечить свои семьи за счет заработков, и все-таки как-то связаны с этой землей. Но очень многие из них, особенно молодежь, уезжают а, с концами. Вот опять же, насчет Польши. 500 тысяч уехали, большинство из них, 70% оказались на территории Польша. И вот существуют ведь ролики, вот на них можно посмотреть, они в Ютубе, да, это ролики рекламной польских компаний, мы о ней говорили уже, агрокомпании прежде всего, например, мясокомбинатов и так далее, где, ну вот показывается в небольшом ролике, там 3-4 минуты быт и жизнь, значит, украинского рабочего на этих предприятиях. Ну, честно говоря, страшно это смотреть,
1: Марат, при да, том, да, что это реклама. Это на самом деле не страшно. Вот лично мне просто удивительно за всем этим смотреть, потому что вот подавляющее большинство этих рекламных роликов является ничем иным, как просто переработанным агитационным материалом, который штамповался Министерством народного просвещения и пропаганды Третьего Рейха. «Приезжайте в Германию на работу, здесь вам будет хорошо и комфортно, вместе куем победу». Но больше всего меня потряс ролик, там просто, если кто-то не знает, ведомство Геббельса сняло ролик в свое время про работу полицейского, в которой вот он должен поработать здесь, а потом его переведут значит, на работу в Германию, так сказать, «повысить квалификацию». И когда я увидел вот абсолютно аналогичный ролик, только вот он снятый теперь в цвете, современные вот эти декорации, но по поводу поляков, у меня вопрос, это что? Но это, ну, это, если не тотальное отсутствие креативности, это просто такая демонстративная издевка. Но неужели на Украине ни один человек не понимает вообще, что, что это означает? Неужели как бы процент грамотных людей настолько сузился? Сейчас мы на несколько минут прервемся в эфире Вести FM. Новости. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
0: Наци вопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: 16 часов 34 минуты в российской столице. Это программа «Нацвопрос». Студия Армин Гаспарян и Марат Сафар. Кстати, нам достаточно интересное пришло сообщение на социальный портал как раз из Киева. Александр пишет. ВВП больше за счет того, что ВВП включают поступления от зарбичан, что методически неверно. Ну, там своеобразно все это. Получается, что люди выезжают, а ВВП растет. Наш ВВП еще высок за счет роста цен, коммунальных тарифов, повышение сейчас незначительных выплат э, бюджетникам. Ну, то есть, там этот процесс, он такой вот, э, весьма и весьма своеобразный. Но за то, сколько э, людей вот ловятся на вот эти вот громкие, э, замечательные заголовки вот в нашей вот такой вот э, эпохе постправды. Вот завтра к нам Никита Данюк придет с которым мы гастролируем как раз, ровно вот э, с этой темой выступаем. Вообще вот это, это же замечательно на самом деле. Вот все услышали главное, да, вот там великий такой вот ВВП. Это то же самое, как, э, меня это умиляет, значит, внешний долг Соединенных Штатов, когда там табло вот, да, который фиксирует только его рост. И все время мне пишут люди, да это ерунда, да подумаешь, на это вообще не надо обращать никакого внимания. Вот удивительное рядом, вот эта вот волшебная сила а, заголовка, на самом деле.
0: Да, и еще вопрос очень важный от Евгения. А если русский человек приехал из Казахстана или Армении, он должен сдавать экзамен? Евгений пока, к сожалению, должен, да. А, он ну, должен... с
1: Казахстаном там вообще очень сложно, о... потому
0: что у меня вот
1: есть бывший коллега по работе, Который просто измучился получать гражданство Во-первых, там от момента, когда ты подаешь заявление По-моему, для граждан Казахстана это минимум 5 лет Минимум А потом уже все остальное И это не важно, насколько блестяще ты знаешь
0: русский да, язык Да, то есть там существуют все те формы, которые применяются гражданам других стран Пока так Будем надеяться, что что-то изменится, да, потому что мы об этом уже и говорили. Кстати, Казахстан, Армения, Узбекистан и Таджикистан, они следуют, но ну, я сейчас не в, не в прямой такой, да, последовательность их перечислен следуют в числе тех государств, наряду с Украиной, граждане которых, а, получают российское гражданство вот в такой первой пятерке, что ли. Да? Это именно те государства, в которых многие люди а, хотят получить российское гражданство. Некоторые из них, например, и для Центральной это тоже характерно. Получая российское гражданство, не э, приезжают в Россию на постоянное место жительства. Это связано прежде всего с тем, что это пожилые люди, они понимают, что материально им будет трудно приобрести, например, жилье, потому что соотнесение цены жилья, например, в Центральной Азии и в России, оно совершенно несопоставимо. А при этом они могут претендовать на получение российской не могут претендовать, они будут получать российскую пенсию, которая значительно, конечно, превышает пенсионные выплаты для граждан Центральной Азии. Я знаю таких людей, они. Но это, живут... в,
1: Киргизии это в Киргизии очень
0: распространено, да. Поэтому многие из них, получая российское гражданство, остаются в своих странах. А, такая практика есть. Но... Надо сказать, что, конечно, вот этот вопрос постепенного смягчения получения гражданства, вида на жительство хотя бы, да, и потом гражданства для людей, владеющих русским языком, связанных с Россией, и более того, что такое носитель русского языка и вообще каким образом определяется этот статус. Он определяется путем экзамена, вот граждане Украины, и Беларуси, надеемся, скоро будут его, от него избавлены, но остальные должны будут сдать экзамен в такой общей форме, то есть там и бытовые вопросы могут быть заданы и какие-то обобщающие, то да есть нет, степень ну, владения русским Марат, языком.
1: На самом деле экзаменам по русскому языку можно завалить кого угодно. Безусловно. Это делается невероятно просто. Напишите диктант по Пустовскому или Достоевскому.
0: Я уверяю, что 99,9% получат кол. В конечно, лучшем конечно. случае. А скорее прочерк. Конечно. И поэтому там в качестве этого а, статуса еще требуется доказательство, Родства с людьми, которые проживали на территории, там интересно, даже Российской империи указано, Советского Союза и современной Российской Федерации, то есть необходимо еще доказать родства с кем-то, в общем, какая-то родственная связь с нашей страной.
1: Вот что бы я сделал бы, кстати, с точки зрения этих экзаменов, я бы ввел бы экзамен на знание российской истории. Потому что, ну что греха таить, на Украине мы прекрасно понимаем, каким образом показана вся история страны. Кстати, вот по поводу Украины, тут очень долго смеялся, значит, человек мне пишет оттуда, с Украины, значит, вот, значит, проклятые чекисты, «Нас морили голодом». Ну, инфоповод понятен какой, да, они же на этой неделе бодались с Бундестагом и да. немецким МИДом по поводу так называемого «голдомора». И вот, значит, проклятые э, чекисты нас, значит, морили голдом э, туда-сюда, э, потом сам Сталин их э, перебил, в том числе, значит, условно, Редденса. Я у него спрашиваю, какого именно? Нет, ну как, вот говорит, главный чекист. Я говорю, а вас не смущает вообще, что товарищ Реденс, в упомянутой вами эпоху руководил управлением НКВД по Москве? Он какой имел к этому отношение? То есть это вот, это такой очень яркий пример вот этой мифологии, которая всюду проникла. То есть ты слышал звон когда-то какой-то, вообще не понимаешь, к вот чему Реденс, он относится. Они
0: перепутали один поляк с Балецким или да? с первым секретарем Кассиором и тот Станислав, и этот. — Ну, как какая, разница? какая разница? в Бразилии Петров, ну, да, правильно. Поэтому... Так...
1: поэтому я бы вел бы, на самом деле, экзамен, ну, хотя бы на какие-то основополагающие вещи, потому что, если э, вы условно выросли уже в парадигме вот это вот бесконечные герои Крут, Брод, э, Голодоморы, Степаны Бандеры и прочее, то, ну, это, мягко говоря, странновато, это будет э, идти в некий раз. Разрез тем, как это все
0: принято в России. Для наших, собственно, граждан-то необходимо более высокое знание и глубокое Но знание это, это истории. невозможно. Да, и хотя бы я, например, допустим, сторонник того, чтобы единый госэкзамен был по истории обязательным наряду Это, с... это, это
1: невозможно, Марат, потому что у нас, кстати, вот на следующей неделе опять будет очень большое совещание по поводу единого учебника истории. Потому что там вроде как уже все, все совсем, совсем скоро будет представлено, но это невозможно, потому что это безумное число трактовок каких. Мы, мы если там условно здесь еще в нашей стране внутри, мы, мы как-то можем разобраться, то посмотрите вообще, что творится в учебниках истории на постсоветском пространстве в Киргизии, в Армении, в Грузии, в Прибалтике, в Молдове, на Украине. Я вас уверяю, вы испытаете острейшие чувства. Поэтому я бы ввел бы вот этот экзамен, кстати, место экзамена по русскому языку. Потому что если условно для Украины и Белоруссии, да и в том числе для половины Молдавии, а, Половины Киргизии половина Армении Это вообще профанация в чистом виде Потому что там русские школы Они конечно выходят оттуда зная русский язык Что им сдавать этот экзамен Надо тогда что-то другое ввести Вот экзамен на знание истории России Вот он очень ярко проявит э, все
0: грехи. Да, безусловно. Вот э, нам Валера из Тамбовской области спрашивает, он гражданин Беларуси, женат на россиянке, закончил русскую школу, для получения граждан требуется сдать экзамен по русскому языку. Да, пока требует, потому что мы говорим о законопроекте, он еще не принят Госдумой, То есть он внесен правительством в Госдуму для граждан Украины и Беларуси, эти послабления да, не отменяют э, экзамен, но пока это мы речь ведем не о законе, он не действует сегодня. Будем ждать, когда он будет принят, и тогда, соответственно, вот конкретно вы можете его не сдавать.
1: Не, ну насколько я слышал, его собираются э, принять достаточно оперативно, то есть чуть ли не во время вот, э, осенней, осенней сессии, сессии да. Государственной Думы. Так что, э, вероятнее всего, эта история быстро и благополучно завершится.
0: Да, спрашивает наш слушатель из Санкт-Петербурга, а можно ли мне, гражданину России, получить второе гражданство Беларуси? У меня родители оттуда, и надо ли мне оно? Да, ну, По-моему, ли... по
1: закону у нас нельзя иметь двойное гражданство. Во-первых,
0: да, кроме того, гражданство само, мы в самом начале программы сказали, сама Беларусь тогда ну, будет у вас требовать, фактически, выхода из гражданства России. Ну, на самом деле, де-факто, требовать никто ничего не будет, но фактически вы не можете заявлять на территории Беларуси о том, том, что у вас гражданство двух стран.
1: Я опять же вот э, слышал, но не знаю, насколько это точно, потому что документов я не видел, что э, этот вопрос в том числе входит вот в пакет э, э, того широкого обсуждения, которое на декабрь запланировано да. по...
0: Интеграции. союзному
1: государству а, России и Беларуси. Да. А, вот, к сожалению, это пока а, документы эти не опубликованы, они на уровне а, сейчас согласования в правительстве Беларуси, если мне память не изменяет. Но вот как только они станут известны, можно будет посмотреть. Я думаю, что мы даже, может быть, отдельно еще поговорим с Маратом в эфире Вести ФМ. По этому да, поводу. поэтому
0: пока дождитесь этих законов, да, и если вы действительно хотите жить на территории Беларуси, реально, да, не находясь в России, просто держать у себя там в кубышке белорусский паспорт, а если вы действительно хотите проживать, и вам это будет необходимо, то тогда надо следить уже за новыми законами, которые будут приняты, возможно, да, в конце этого года или в начале следующего.
1: А вот опять же с нашего портала Сергей пишет. Добрый день, я закончил русскую школу в Приднестровье, учусь в двух московских вузах, МГСУ и РГГУ, и заставили сдавать экзамен, потому что я учусь заочно. Ну вот это тоже, на мой взгляд, малообъяснимый момент, вот правда. Но э, я не очень понимаю, для чего это делается, То есть, потому что, вот, на мой взгляд, это вот в чистом виде э, исполнение ради галочки. Потому что ну какой смысл вот, людей в Приднестровье заставлять сдавать этот экзамен? Ну понятно, что они его знают, русский язык.
0: Безусловно. Еще вопрос, или вернее такое уточнение, да, от наших слушателей Санкт-Петербурга относительно образования до 91 -го года, да, вопрос? Ну, но
1: это вечная история о том, что тогда было образование
0: хорошее, а потом оно умерло окончательно. Нет, здесь именно уточнение по языку, да, нужно ли сдавать экзамен, если у тебя есть аттестат до 91 -го года. Экзамен сдавать не нужно, но требуется перевод этого документа, то есть если он, например, выдан национальной школы и на национальном языке, то нужно его настрифицировать, да, но экзамен гражданам стран, которые находились в составе Советского Союза, республики получили эти граждане образование до 1991 -го года, сдавать не нужно, но имейте в виду, что просто прийти с, с аттестатом на узбекском, киргизском или украинском языке и сказать, что я вот все получил, нельзя, надо его перевести. Но это, в общем, техническая деталь. После 1991 -го года, вот об этом-то как раз речь идет, именно после 1991 -го года все эти экзамены вступают в силу.
1: Да, это, кстати, тоже такая э, вечная история, э, какое образование э, у нас было хорошим, потому что мы э, последние сто лет находимся исключительно вот в фазе такой активной борьбы, сначала мы, значит, боролись против наследия гимназий. Потом, значит, стали бороться с наследием сталинских учебников. В эпоху перестройки мы тосковали по учебнику русского языка автора Порхударова. В конце перестройки мы тосковали по уровню образования эпохи гимназии Российской империи. Теперь, значит, у нас вселенская тоска по поводу гуманитарного образования в эпоху Советского Союза. Меня особенно вот это дико умиляет просто каждый день это пишут. А, вот там люди там 18-23 лет. Вот если бы мы бы изучали бы сейчас эстмат и диамат, то мы бы вот, были бы сильно образованы. Да вам кто-то мешает это делать? Да, ну, пожалуйста. Идите, Все берите гагодинский учебник они... и хотя это... бы изучайте. Это не
0: экстремистская литература. Карла Маркс у нас разрешен. Можно читать его, можно читать о нем. Пожалуйста. он только вот в прошлом году мы отмечали да в эфире 100... 200-летие да, Карла Маркса и констатировали, что интерес к нему как-то вот упал, причем не только у нас, но и во всем мире. Но если кому-то хочется оригинальничать это тоже часть философии, история философии. Пожалуйста, бога ради. Только куда вы это будете применять? А, но
1: это, это другое. Нет, у меня знаешь, Марта особенно вот умиляет. Вот меня в институте заставляют учить буржуазную русскую философию, а я как коммунист и там еще там кто-то, я считаю, что надо учить и смат-диамат. Вот это вопрос кому. — Ну иди научи. к ректору университета и скажи ему, что ты по идейным соображениям презираешь всю русскую классическую философию, заодно и всю мировую. И ты требуешь себе в одностороннем порядке предоставить преподавателя по диаметру. — Может диаметр. мой
0: марксистский кружок какой-то открыть? — Нет, Какая
1: это опять проблема? же, это, да и да, и так куча есть в интернете. Я просто вот, вот я искренне не понимаю, вот, вот это вот все обращения ко мне, вот я-то что -то с этой точки должен сделать? — Сам сбегать к
0: ректору и сказать, вы знаете, у вас тут есть один невменяемый, которому надо исключить мат диамат преподавать. Да, ну вот еще по вопросам. Ирина Михайловна из Липецкой области спрашивает, вообще пенсионеру с Украины реально получить хотя бы вид на жительство? а Никаких ограничений по возрасту или статусу Абсолютно. для граждан Украины не предусмотрено. Гражданин Украины может получить вид на жительство и впоследствии гражданство Российской Федерации. Д Другой
1: вопрос. Да, здесь это на протяжении очень многих лет, я повторяю, упиралась в целый ряд межправительственных договоров но, насколько я помню, сейчас у нас это, ну, если не в упрощенной абсолютно э, фазе находится, то в значительно облегченной. Но
0: речь идет именно вот о гражданах этих двух стран. Потому что если мы сейчас э, вспомним массу примеров о пенсионерах, которые даже не могут физически, допустим, сдать документы и так далее, но находятся на территории России, мы приводили примеры о наших русских бабушках, которые переселялись вместе со своими родными, например, из государств Центральной Азии и оставались без пенсии, то есть фактически, ну, честно говоря, их даже хранили как-то нелегально, потому что они да просто масса, не существуют случаев. на да территории России. И эти вот примеры вопиющие, они, к сожалению, мы их обсуждали, и они остаются, многие из них. Вот спрашивают вопрос, да, у нас... Радиослушатели, может, я не в тему, на самом деле, я совершенно в тему. Ну, напишу, вчера на станции метро Царицына не сделали мне бесплатную вакцинацию от гриппа. Не проблема, сам сделаю, но обидно. Я женат на гражданке РФ и дома новорожденный а, ребенок. А по но, какой
1: причине не сделали? Не
0: сделали, потому что а, вот эта московская программа вакцинации, она рассчитана только на граждан России. Бесплатная вакцинация. Да, вот это так есть, да, это уже в течение нескольких лет, это я сам об этом слышал хорошо, много, вернее, таких моментов, да, действительно, это так. Я не знаю, что в, этой, в этом случае, может быть, сделать, да, если, допустим, ну, на мой взгляд, если гражданин а, другого государства находится у нас на легальном положении, да, он, ну, к примеру, приобретает патент, то есть в Москве это стоит, ну, немало, 5000 рублей в месяц он оплачивает, он легальные гражданин другого государства, находящийся на территории нашей страны. Возможно, это, кстати, и в интересах самого государства и города, да, обеспечить его и различными вот такими медицинскими да, процедурами, в том числе и вакцинацией возможностью осуществления этой вакцинации. Я не могу сказать, да, я не могу дать ответ на этот вопрос, как надо сделать. Но мне представляется, что если человек платит налоги или приобретает патент, то он имеет определенные права, в том числе и которые сближают его с гражданами этой страны.
1: Я согласен абсолютно, но здесь просто, видимо, они руководствуются ну, вот таким положением, инструкциями и, -инструкция, и, да. и положением. Я бы на самом деле бы это, конечно, расширил, но я к огромному сожалению вот конкретно за этот вектор не отвечаю, и больше того, у меня даже нет знакомых, которые имели бы к этому отношение, но я поинтересуюсь все-таки, При РВП, при
0: получении разрешения на временное проживание, существует возможность получения же медицинского полиса, да, но, по-видимому, если гражданин не имеет РВП, он не имеет права даже вакцинироваться, вот, это, да, действительно проблема. — Но
1: просто тогда это входит в некое такое противоречие, с той построенной э, рекламной кампанией, которая была по этому поводу. Дескать, иди и укались. Ну, в хорошем смысле этого слова. — Ну, тогда надо, наверное, сказать в, в
0: ней, что... — Иди укались. Но... — москвичи. — Да. Или граждане России. — Или да. граждане России, да. Вот. — Если человек имеет на руках, ну, на мой взгляд... Я понимаю, что для этого нужно переработать всю инструкцию. Сейчас вообще это уже до конца вакцинации сделать <laughs> будет невозможно. Но если человек имеет, например, на руках патенты, и он оплачивает каждый месяц а, свой трудовой статус в России, то есть фактически выплачивает налоги со своего а, дохода. —
1: Марат, подожди. А вот а, офис... О, господи, Офис, по, по, вот это медицинское страхование, полис, вот, он разве не оформляется параллельно со всеми этими вот регистрациями, патентами и так, далее, и так далее?
0: Он оформляется, но, допустим, если мы берем э, статус разрешения на временное проживание то вот этот статус далеко не у всех, да, он уже такой немножко элитарный в этом смысле, да, потому что для него необходимо получить квоту и так далее, то там предоставляется патент, ой, то есть представляется полис на медицинские услуги в России, ага. вот, полностью, я не знаю количество людей, которые реально им пользуются, но, во всяком случае, де-факто он у них, и де-юро, он у них есть. Вот. И в этой связи, наверное, можно как-то на это претендовать. Вот гражданин наш и э, слушатель Санкт-Петербург говорит, что в Петербурге якобы да, предоставляется без документов. Я не знаю. Я вот в период вакцинации в Петербурге не был, не знаю. В Москве действительно требуется паспорт. Гражданин Российской Федерации. Наш слушатель прав.
1: Вот нам опять же пишут Армин Сумбатович, тест по истории включен в экзамен для граждан Украины, но он краткий, затрагивает период 20 века. Знаете, это интересно. Я по, -э, по любопытству что туда входит, потому что м -м, я всегда боюсь вот, слова краткий, потому что это можно свести вообще к, -к некому абсурду. Я видел лет, наверное. 16 назад, когда у нас был просто парад школьных учебников самых разнообразных, и мне показали учебник, где гражданская война в России была сведена в одну страничку. Ну, я не знаю, как это можно, вот в принципе, так вот относиться к истории, поэтому у вот меня с тех пор вот слово «краткий» вызывает некую оторопь. Не потому да. что я такой педант, и большой любитель э, истории гражданской войны, но согласитесь, все-таки уместить это в одну страницу, это странно.
0: Да, поэтому все краткое, оно очень субъективное, потому что тот, кто определил эту краткость, он, вероятно, да, или какой-то коллектив этих, значит... Составить ли он, конечно, и отражает свою точку зрения на таки сложный исторический процесс. Поэтому, безусловно, если к этому возвращаться, и действительно это, это должно быть, как принято у нас говорить, после активного, широкого общественного обсуждения. Вот если мы еще и за рубеж это пытаемся, да, будем пытаться да, как-то внедрить, то есть для получения гражданства на территории, может быть, уже подачи документов на территории третьих стран, чтобы не было никакой дискуссии и еще не провоцировать там местных сумасшедших, то лучше нам самих здесь договориться. Ну, это, тему, это, это, вот,
1: вот, вот этот момент как раз он невозможен априори, потому что, Марат, что бы мы тут не сделали, все равно это будет э, спровоцировано бурление у местных фриков всех. И значительно быстрее даже, чем э, многим представляется. Это, это, это вот реально тот самый случай, когда мыши плакали, но продолжали жрать кактус. Э, каждый день э, утром я открываю в том числе украинские средства массовой информации. Там подробнейший отчет, кто и чего сказал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Которые запрещены, российский телеканал, да, то есть они это смотрят по интернету, они разбирают каждый выпуск. Поэтому, что бы мы здесь бы не придумали бы и не сказали в рамках э, вот этого условно продвижения вектора, это все равно вызовет истерику и противостояние. И с этим надо просто смириться. Это данность. Мы от нее никуда не уйдем. Это просто Украина с этой точки зрения яркий такой пример, который у всех на слуху. Но я могу ответственно сказать, что ровно то же самое происходит и в Прибалтике. Где люди самые внимательные слушатели, чего говорит российское экспертное сообщество. Это да. Да, например, у меня есть вообще канонический пример, когда латышские националисты очень обижаются, если я раз в неделю о них не говорю.
0: Ну, как бы они не замечены. или ну, да, то есть политики. они мало
1: русофобствовали на неделе, о них ничего не сказали, у них это обида. Это просто к вопросу, как они... Внимательно отслеживают э, все то, что происходит э, на территории, в том числе с информационной точки зрения Российской Федерации. А, программа «Нац. Вопрос между тем медленно, но верно подходит к концу. В следующем часе недельный отчет к нам присоединится наш друг, коллега э, Алексей Мухин. Впереди вас ждут новости, не переключайтесь.